0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей постараемся затронуть ту самую душещипательную тему, которая на самом деле с каждым днем все становится как-то обыденной и, в принципе, ничего в ней такого нет. Временами мне кажется, конечно, когда я смотрю на топы подкастов в различных сетях, мне кажется, что секс Он настолько становится популярным и общедоступным, что скоро люди будут снашаться на улице. Но я где-то в душе надеюсь, что этого, по крайней мере, не на нашем веку произойдет.
0: Это звучало очень забавно на самом деле. Но да, можно обратить внимание, что сейчас в разных топах подкастах именно эти темы. И это было, с одной стороны, мне кажется, что странно. Потом я думаю, что, наверное, не странно, когда у тебя страна часто отрицает, что это вообще существует, и не хочет об этом как бы говорить. Наверное, тогда это не странно. У людей есть вопросы, и поэтому они это слушают. Но вот жалко, что, мне кажется, есть, которые ну, реально занимаются вот этим вопросом, да, то есть они действительно хотят помочь. А есть те, которые, как бы их правильно назвать, которые уже копируют, им ну не то, что неинтересна эта тема, они просто знают, что это будут слушать. Хайповая тема, да, Да. используют
1: это. Я с тобой согласен, что по законам физики в определенный момент, если вы куда-то перегибаете в одну чашу весов, то обязательно в какой-то момент она качнется в другой. И наилучший вариант, когда все и все будут довольны, это когда будет некий баланс и при этом мы все получим то, что захотим. Поэтому надеемся, что все, что связано с сексом, оно выровняется на какой-то такой оптимальный для всех уровень, и все действительно будут к этому относиться спокойно, нормально, естественно, без каких-либо перегибов, чтобы никому не навредило и не докучало, самое главное.
0: Ну, до начала полностью этой темы мы расскажем, конечно, как мы поиграли в недавнее время, и также расскажем, как Катя будет немножко жаловаться на Дениса, Вот. Но сначала давай в то, что мы поиграли, как мы поиграли.
1: Да, у нас произошли некие события в плане настольных посиделок, как мы уже говорим, от предыдущей субботы до следующей субботы. Мы все ходим куда-то в гости, берем определенные настолки, о которых, кстати, мы уже не первый выпуск подкаста говорим, и мы продолжаем их брать, потому что именно они хорошо заходят. Буквально недавно в Телеграм-канале по настольным я написал статью для Телеграфа, да, такого сайта от Телеграма, и, может, там прочитать, как мы выбираем настолки. Некоторые люди уже отписались после того, как я написал эту статью. Очень интересно всегда это замечать. Это забавно, это интересно. Но в любом случае я доволен, что я ее написал и знаменательное событие, которое у нас произошло. Я не знаю, как это связано вообще с подкастами, в плане того, насколько действительно мы популярны, но, например, если у вас есть устройство от компании Apple, да, iPhone, iPad, Mac, то у вас есть нативное приложение подкасты. вероятнее всего вы слушаете через него, и вы можете перейти на нашу страницу подкаста, настольно игровой подкаст, и пролистать до самого начала и увидеть наши лица. Да, компания Apple добавила нас э, как хосты, это те люди, которые ведут подкасты, и мы теперь есть там как лица, и если вы обратите внимание на другие шоу, то вы обязательно поймете, что вот эти кружочки, которые олицетворяют хосты и имена с фамилиями, они есть далеко не у всех э, шоу. Да,
0: да немножко, как говорится, похвастаться и немножечко можно сказать, что применить усилия, чтобы это все было красиво оформлено да, на Apple всяких приложениях. Вот, но сначала я начала пожалуюсь, а потом вернусь опять к Apple. Как бы это что-то.
1: Минутка. Чего? Давай, это, это рубрика, да? Жалобы на Дениса.
0: Ну, ты так это называешь. Главное
1: не дать выиграть Денису и пожаловаться. И пожаловать на, на
0: Дениса, да. А, суть в том, что как раз у нас должно, по идее, было быть в пятницу выйти в видео а, по ну, летсплей по определенной игре, пока не буду говорить. Суть в том, что она уже выходила. Но тут меня интересовал другой состав. И интересность этой игры в том заключается, что как бы в одной игре. Четыре игры. Как говорится: кто знает, тот знает, знаешь, такими умными фразами и хитрыми. А, суть в том, что Денис отказался записывать, потому что он весь сильно поглощен в игру Вессон. А он ее все читает, 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 читает и все время мечтает за нее сесть, а в нее сложно сесть, потому что нужна небольшая компания. А туда, куда мы ездим играть, там, как бы, скажем так, не только невозможно садиться в это В принципе, там все отказываются, они говорят, ни в коем случае в эту игру мы садиться не собираемся Нет, 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 только небольшие игры, только не такие сложные, только не это А Наши основные ребята, которые помогают нам записывать видео, когда мы уже записываем на четверых Как говорится, кто смотрит, тот знает
1: для вас прошла ровно секунда, а для нас прошло полдня. К сожалению, современные многоэтажки и замечательные строители строят так дома, что даже в течение 5-6 лет постоянно идет ремонт. И мне, честно говоря, это намекает на то, что даже для животных, для коров и свиней делают хлева, где шумоизоляция намного-намного лучше. Поэтому для вас, конечно, продолжается подкаст, а для нас много чего произошло. И раз уж мы сейчас продолжим выслушивать то, что Катя начала жаловаться на меня, я бы еще хотел дополнительно отметить, раз уж у нас такая интимная тема, что звуки секса, с учетом того, что это современные многоэтажки, я слышу в разы больше и чаще, чем звуки, когда люди искренне настолят и, например, кричат «Ура, мы там победили» или кого-то, зато мы слышим фальшивые различные стоны. Вот так вот, понимаете, наболело, нагорело, и ладно, давай, теперь ты меня можешь дальше ругать.
0: Да, последнее, что можно добавить, это то, что мы больше не рекомендуем вообще покупать квартиры в многоэтажках, в новостройках, они очень все плохого качества, очень тонкого, и все будет очень слышно, и это не только наш пример, очень многих ребят, к сожалению, наверное, мы расстроили тех, кто хотел брать ипотеку приобретать ее недвижимость, да, смотрите, конечно, сами, но это того не стоит, поверьте мне, мы это уже осознали. Ну ладно, вернемся к тому, что как раз мы не можем записать. Кстати говоря, это был еще дополнительный повод, почему мы не можем что-то записать, потому что видео мы пытаемся записать днем, когда у нас есть, естественно, время, когда мы все как бы подобрали, поиграли еще до этого, и мы пользуемся, что помимо ну, специальных осветительных ламп мы еще берем свет с улицы, он такой естественный и приятный, и также подкасты мы тоже пытаемся записать примерно днем. И магическим образом раз в сколько-то месяцев происходят какие-то ремонты, то в одних и тех же квартирах, то в других каких-то квартирах, вообще нам ничего не понятно. Это, кстати говоря, тоже очень сильно влияет на нашу продуктивность, потому что мы знаем, что... Вы ждете наш подкаст или наше видео, а мы не можем вам объяснить, почему оно все время откладывается, откладывается. Но на самом деле в данном случае, несмотря на ремонт, <сёк> в данном случае мы еще не записали, плюс потому что э, Денис возмущается и сейчас не готов записывать, потому что он сильно воодушевлен игрой Вессон, и он ее постоянно читает, он постоянно хочет за нее сесть поиграть. И вот ребята как раз вот-вот к нам наконец-то придут в гости. Мы долго не видели, не виделись, и, естественно, еще можно сказать, не виделись по разным, как говорится, своим причинам, то есть коронавирус, это тоже не самое главное, это как бы влияет, но не самое главное, почему мы не виделись, и мы, наконец-то, скоро будем в это настолить, а когда мы запишем, тоже опять неизвестно.
1: Лично для себя я, конечно, расставляю приоритеты, что-то убираю лишнее, что-то добавляю для себя позитивное, и я уже в телеграм-канале по настолям несколько раз описывал, почему мне так нравится читать эту книгу, я ее дочитал, но в любом случае буду сейчас еще перечитывать некие нюансики для первой игры, и я в предвкушении, потому что мне лично нравится вот эта вот и теория, и практика, когда каждый берет на себя роль, отыгрывает, вживается, что-то в этом есть особенно в тематике нордической, где многобожие или старые боги, это, конечно, очень увлекательно лично для меня. Надеюсь, ребята завтра точно так же будут наслаждаться, но посмотрим, все будет зависеть от их настроения. Вот если в обычной настолке, где есть какие-то победные очки, либо цель к чему-то дойти, то, в принципе, какое у вас настроение не было — Желательно, конечно, чтобы у вас было хорошее настроение Но, в принципе, если оно у вас плохое То можно сесть и все равно выиграть Либо проиграть А в ролевой настольной игре нужно садиться с хорошим настроением Потому что если у вас самое плохое Все пойдет куда-то не туда
0: Да, это правильно Итак, пора переходить А жалоба в
1: чем? Что мы не записали видео? Э
0: -э -э, Моя жалоба в чем? Ну да Да, потому что у нас не будет видео на этой неделе, и я думаю, те, кто нас и слушает, и смотрят, они скажут, так, а где видео, хотя бы в пятницу, до этого у нас вышел Рут, и я лично очень довольна, что он вышел, и я очень довольна поиграть, вообще, кстати говоря, у меня есть цель после вот этой игры ролевой, мне сесть еще с ребятами поиграть в Рут Мы еще будем записывать с ними, но не так скоро. На самом деле нам нужны определенные тренировки, ребятам нужны тренировки, и мы будем думать, за какие фракции будем играть, потому что Хочется что-то новое и посмотреть некую универсальность определенной фракции. Мы уже с Денисом, как раз, когда нас выгнали из собственной квартиры, квартиры шумом, ремонта ушли, кстати говоря, в лес. Mm-hmm. Кстати говоря, так и было, мы, правда, ушли в лес.
1: Там даже был бродяга.
0: Да-да-да, там какие-то, я бы сказала, бродяги, разные бродяги, да, там были. Вот, и мы, на самом деле, действительно поговорили про РУД, хотя это была наша не основная тема разговора, но мы начали спорить, кому достанется фракция Выдор и мы еще не знаем, мы будем драться
1: за эту фракцию. Ну, в любом случае вы увидите очередной выигрыш Дениса над своими соперниками.
0: Я хочу сказать, объявить Никаких сегодня...
1: петиций вы не подпишете, понятно? Да? Да. Нет,
0: и мы, и мы устраиваем петицию, мы подписываем петицию и устраиваем санкционированное собрание с ребятами, санкционировано у нас дома, кстати говоря, я разрешаю. Против Дениса, да? Против Дениса, да. Мы, я буду их подговаривать, против э, них. На самом деле Придется, кстати, отвлечься, раз ты уж поднял эту тему Суть в том, что вот Оля, которая с нами тоже записывает это видео Она понимает Очень очень хорошо понимает Как что надо играть против Дениса Но третий человек, Никита Он всегда почему-то пытается Не играть против Дениса Он пытается придумать новые какие-то новые ходы Новые варианты И думает, что он выиграет Это неправильная тактика Надо играть против Дениса
1: Да на самом деле, совсем недавно я где-то читал, ну, вроде бы вы можете сказать, что это такой базовый, всем понятно, для себя я не нашел чего-то нового, но мне было интересно прочитать, что у высших приматах очень сильно развито, что самцы, которые являются некими брутальными и высшими, именно они на самом деле ведут себя чаще всего спокойно, не агрятся так мощно, да, не злятся на других и не набрасываются, а у тех, у кого низкий тестостерон и другая злость, она вот проявляется через агрессию, Поэтому только низшие приматы, они могут вот так нападать. Но было замечено, чтобы свергнуть лидера, чаще всего, чаще всего собираются в группы. То есть это, в принципе, такая практика, которая нам перешла точно так же, что если вы хотите кого-то победить, в любом случае нужно объединяться.
0: Да, ты это скажи как раз да, 1917 девятьсот году. Он тебе как раз показал, как нужно объединяться и убирать э, лидера.
1: А, про семнадцатый год я ничего не знаю. Я там не жил. Я живу в двадцатом, двадцать первом и надеюсь буду жить в двадцать втором году и играю в рут за разные фракции и одерживаю победу регулярно.
0: Короче, да, пишите в комментариях, что все играем против Дениса, в общем, вот так могу сказать. На самом деле, надо, я еще жду, действительно, как мы говорим, мечтаю о шпиле, и надо, надо тебя посадить против зарубежных настольщиков, особенно позвать создателей этих игр, чтобы они тебя обыгрывали, потому что ты достал выигрывать в эту игру. В общем, я потом найду все-таки еще на шпиле Лидер Геймс, надеюсь, они будут приезжать, я найду и скажу «уделайте его в этой игре», и мы посмотрим, Понял? Я я уже очень сильно на тебя Нацелилась победить тебя На самом деле, кстати, самое что интересно Нет, действительно, есть э, случаи Что мы побеждаем и побеждаем Но почему-то, когда мы садимся записывать видео Возможно, Денис, он все эти силы накапливает Все уловки, знаешь, как бы ты такой Подчеркать, так, здесь мне надо по-другому поступить Знаешь, ну типа того И именно на видео такой, ну вот, все, я молодец Смотрите, я всегда выигрываю, ребят
1: Прежде чем мы начнем обсуждать соития и настольные игры, давай поблагодарим наших спонсоров-слушателей. Я, честно говоря, не знаю, как подвязать секс и наших спонсоров на сайте boosti.tu.slash по настолям, поэтому просто скажу «Ребята, вы секс!» Спасибо, что вы нас поддерживаете. И это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята действительно перешли на данный сайт и спонсируют нас раз в месяц рублем, перечисляют нам денежки, некие донаты, и взамен мы им даем некие вкусности. Например, доступ к закрытый телеграм-чат, где у нас выходят закрытые выпуски с нашими гостями. Или же раз в месяц мы устроим розыгрыш. И вот, наверное, уже уже в закрытом чатике произошел розыгрыш, и кому-то отправится из ребят базов. Поэтому переходите на сайт слышь по настольным выбирайте оптимальную подписку, поддерживайте нас. Все есть точно так же внизу в примечании к данному выпуску.
0: Надо начать с того, что конечно, да, молодец, молодец, как ты сказал. Надо начать с того, что как нам действительно пришло это еще раз в голову, как мы и в начале... Hype почти, почти, на самом деле. Мы почти, ну, как бы когда мне Денис показывает, говорит, вот мы в Apple, посмотри, ля-ля-ля, посмотри, наши рожи прям вывесили, твоя и моя, подписали вот так вот и так далее, и так далее. И действительно в лидерах по подкастам стоят темы секса. И даже какой-то подкаст, я, правда, я его даже не потому, что не рекламировать его, а просто, я даже не помню, как он называется, но суть в том, что там всего два выпуска, и что-то как-то миллион оценок стоит, грубо говоря, ну то есть явно то ли накручены, то ли еще что-то. Вообще, на самом деле, я интересно узнала эффект в подкастах, как можно участвовать в розыгрышах, чтобы у тебя были комментарии, типа ты говоришь, мы что-нибудь разыграем, но напишите нам вот как бы отзыв о подкастах, и получается, то есть вы как бы участвуете в конкурсе, ну то есть вы такие, я типа участвую в конкурсе, просто пишу отзыв, это конкурс, а на самом деле вы очень сильно в рейтинге поднимаете подкасты. Я обалдела, думаю, нифига себе, надо же такое придумать. Я
1: немного, Катя, здесь разочарую и скажу, что как бы кто не мог просчитать различные сервисы от Apple, в данном случае подкаста, то их нейронные сети, нынешние, они не базируются на комментариях. Уже было проверено разными подкастерами, что можно, конечно, чтобы тебе там написали тысячу отзывов, и ты типа, мол, попадешь в топы. Нет, каждый месяц что-то меняется, и на данный момент по популярности, чтобы ты вырос и тебя продвигали вперед, это нажать кнопочку подписаться, то есть количество подписчиков твоего подкаста. Но, опять же, это каждый раз меняется. Вот. Почему мы решили затронуть тему секса. Ну, во-первых, как вы все прекрасно понимаете, настольные игры и секс — это какая-то такая тема, которая не не очень объединяющаяся. Во-первых, не так много игр, где вы можете что-то увидеть. Я так думаю, именно настольные игры попадают под законы различные, где нельзя распространять тематику секса. Но и все же некоторые компании это делают, как и за рубежом. Мы сегодня перечислим некоторые игры. Если вы захотите, вы можете найти их в интернете, что они себе представляют. Мы большинство из них видели вживую. Честно сказать, не настолили в них, но, в принципе, понимаем, что есть что.
0: Ну, смотря, про что мы будем говорить, ты хочешь сразу с хайповой, да, прям сразу? Не,
1: смотри, ты хочешь начать прям перечисление, я бы хотел просто э, с тобой рассудить, как ты думаешь, почему э, настольные игры не вбирают в себя понимание секса. Если книги могут, да, там, например, описание, романы, какие-то вот действия, соития и влюбленности, это можно писать. да, те же самые, да, 50 оттенков серого, куда, куда без них и вот это вот шок, шок-контент, то настольные игры этим не балуют. Почему?
0: Именно на это тебе скажу фу, на 50%. Наверное, самая-самая
1: самая настольная игра, которая, которая может себя вобрать секс, это, наверное, твистер, где очень много различных ситуаций, и типа, условно говоря, поз, ты типа меняешь положение, и люди занимаются сексом в этих позах.
0: Чё, ты это сам придумал? Фер? Нет,
1: нет. Ну, во-первых, такие есть порно-ролики, это раз, это уже делали порно с с такой тематикой, а э во-вторых, в принципе, это логично.
0: Интересно, я, кстати говоря, об этом не слышала, но... Я тебе потом покажу. Хорошо, спасибо. <смех> спасибо большое. Я и сама могу найти, не надо мне ничего показывать. Я... Вообще по логике вещей понятно, почему вы друг с друг другом соприкасаетесь. Я не могу сказать про позы, именно которые вы придумаете. Я бы сказала, что в принципе люди физически сильно контактируют. Я не хочу на этот вопрос стучать. Знаешь, почему? Логичнее логичнее привести все-таки те игры, которые мы реально видели. И у меня есть ответ, но поэтому я хочу сначала эти игры привести в пример и объяснить как раз, почему оно не так совместимо.
1: Хорошо. Первая настолка, которую мы с тобой для себя познали, связанная с сексом, это игра Камасутра. Как раз от Твистера и фразы поза и другие действия мы нашли в семнадцатом году, то есть уже 4 года назад настольную игру Камасутра. Ее на выставке «Шпиль в Германии» очень так эксцентрично представлял один из молодых людей. По-моему, он был переодет в девушку, да, в таком откровенном наряде. И основной целью этой игры, типа, на карточках изображены мультяшные голые люди, и они нарисованы в разных позах, позах Камасутры. И ваша задача — вытянуть ту или иную карточку и взаимодействовать с шариком. Кто быстрее лопнет, тот победит. Ну, по сути, то, что на свадьбах устраивает тамада, это преобразовали в карточную игру, и вы за это должны заплатить деньги, но иллюстрации там симпатичные.
0: Если не ошибаюсь, по-моему, эта игра все-таки попала в наше старое вот это видео семнадцатого года, как мы были на Шпиле, прям совершенно мельком-мельком. Если не ошибаюсь, там прям были именно вот эти карточки пос, как я помню. А есть еще очень, мне кажется, с похожей тематикой и это известно. То есть я не знаю, как это правильно назвать, назвать ли это правильно настольную игру или нет. Но я помню в семнадцатом году это было там тоже, что а, есть некое полотно. Вы мажетесь, короче, какими-то красками, и вот вы занимаетесь соитием на этом полотне, типа, и надо вот так вот хорошо заниматься, чтобы у вас разукрашено было полотно, и вы можете это потом как картину, типа, повесить. Я, как бы, очень достаточно вот к таким вещам отношусь плохо, потому что... Ну не знаю, для меня тут проблема не в красках на полотне, может быть идея интересная, но на самом деле мне кажется, во-первых, на ней и так надо сильно хорошо так поваляться, чтобы какой-то рисунок получился, ну симпатичный, потому что иначе это какая-то вот знаешь как это на самом деле очень похоже было в теории большого взрыва, они там тоже это купили, как как это пение это и Леонардо не купили, и там получилась условно одна какая-то поза, то есть вот такие ну условно пару следов, и они такие, блин, надо лучше заниматься, и они там, типа, обкувыркались и обмазались, короче говоря. Потому что вот я примерно так и думаю. Я думаю, в этом-то это даже не шутка, так оно и получится. То есть не получится такое красивое цветное полотно. Но и плюс я хочу сказать, что что-то как-то, ну не знаю, ты весь в краске. Э-э- не знаю, я к этому очень, особенно с гигиеной, знаешь, по- по- к этому отношусь так, ну как-то плюс-минус брезгливо, короче говоря. И я не представляю, что будет с моей квартирой после таких развлечений. Типа, я, я не могу так отнестись, знаешь, к тому, что как бы, ну зато, смотри, какая ты картина. Ты просто без,
1: не бесшабашная такая леди, ты любишь так. Все, чтобы было спланировано.
0: Ну нет, ну просто я больше, наверное, за чистоту, и меня это начинает убивать, и когда я понимаю, что я как бы вся в краске, могу углазить кровать, полы, потом я буду мыться, потом у меня это все будет в ванной, и потом я буду это все за собой убирать, и меня это начинает... — Взрослая прям... жизнь. — Да, да, в этом дело. Я, я... Меня начинает это аж в тремор бросать. думаю, Ну, то есть, понимаешь, это ты сам себе усложняешь э, выходные, называется, короче говоря. Решил разрисовать. А потом, а потом что? Вот ты повесил, да? Э, приходят твои друзья, и мы такие, ребята, перед тем, как играть в посмотрим. «Посмотрите, это я, Это единиц". наше игрище, да. <смех> да. посмотрите. И вот они такие тоже такие «Вау, как интересно!» ну, Отложите, отложите нам полотно. Короче говоря, лично для меня, наверное, это кажется бредом, хотя, возможно, я сейчас кого-то била, кто такой в смысле. Я так и рисую постоянно.
1: Давай еще дополнительно бреда, на самом деле, мне прям сейчас пришла в голову. Я, я вспомнил, что еще может быть банальнее и тупее. И чаще всего вы можете найти именно этот аксессуар на барахолках, там, Авито или еще что-то, это те самые пресловутые кубики, на которых изображены позы, вы их кидаете, и типа у вас случайности вы занимаетесь любовью именно в этих позах. По-моему, это самое распространенное, что либо дарят, либо покупают, и чаще всего это потом продают, потому что это и в Симпсонах показывали, что типа они кидают, во, у нас наконец-то что-то новенькое, и они потом кубик переворачивают на нужную сторону, и приступают к делу ровно так, как они сами хотели. То есть это, по сути, это тоже настольная игра, абсолютно глупая, абсолютно без какой-либо компании и по сути, даже особо не относящиеся к современным настольным играм, а, но это часть жизни, и по всему миру такие кубики присутствуют, а в России, на Авито, на других барахолках вы можете спокойно их найти и не покупать, пожалуйста, не
0: покупайте. Да, да, не покупайте эту чушь, правильно ты вспомнил, действительно, все барахолки завалены этим, и на самом деле у меня большое сомнение, кто будет потом это повторно покупать, потому что в теории, в теории мало ли, что делают с этими кубиками. Ну ладно, от всяких мерзостей, мне кажется, сейчас какие-то гадости о ней говорим. Давай перейдем к такой э, игре, э, которую мы тоже видели. Самое интересное, действительно, 17 год именно в шпиле, он был достаточно насыщен вот такими какими-то играми, которые связаны с сексом. И мне кажется, это самое тому, что мы больше всего де- уделим внимание, потому что, как обычно, как обычно э, очень долго можно что рассказывать. Во-первых, мы зашли в какой-то, ну, в один из этих залов, про которые мы говорим, шпили большие, и там очень большую площадку выделила, выделила это маленькая, я как помню, она карточная игра, настольная. Вот сейчас Только Денис, потом... не
1: 17 год, если я начинаю чувствовать, о чем ты говоришь, предполагать. Это был не 17-й, ее еще не выпустили в этом году, она только в 19-м появилась. А мне кажется, да, это нет, даже не в 19 она в 18-м появилась, год просто существовала и мы вот 19 когда ездили, мы и на нее обратили внимание. Ты же про игру от порнхаба, да, Red Light говоришь, или ты про что-то другое?
0: Но я помню, что там были. Я почему-то думаю, что это был не девятнадцатый год. Я почему-то думаю, что это был семнадцатый год, где там как бы даже порно студия, как будто Нет, была. Нет,
1: это не было в семнадцатом году. Не могла, она не существовала в году. Хорошо, там.
0: хорошо. Я думаю, что потом, когда ты будешь делать себе монтаж, ты как раз посмотришь, ты же любишь картинки подставлять. Может быть, ты эту картинку и найдешь. Просто я помню, прям чисто. Вот знаете, как студия, где показывают, где съемки у них проходят. Они взяли огромно себе вот еще как бы помещение в помещение. Стенд такой да. Да, и у них вот этот диванчик, и на стенках ну прям вот такие вот... Когда ты э... на
1: собеседование приходишь.
0: Да, и там прям вот все было так, и мы такие... ИСИСИ,
1: ИПИСИ, да, это это... действительно, действительно карточная игра, называется Red Light, и ее сделано некое итальянское издательство, я, честно говоря, не особо запомнил, почему именно итальянское, но, видимо, они сколлаборировались, посотрудничали с компанией Pornhub, известным сайтом с порнографией, и именно поэтому Именно поэтому они решили это выпустить. Там очень э, уникальные мультипликационные э, иллюстрации, которые абсолютно не скромничают. Там действительно все изображено 18+. Но сам основной смысл игры, что ты начинаешь чувствовать себя порнозвездой только на своем пути, и твоя задача получить как и другие актеры э, во всем остальном мире все премии, которые есть. Потому что в этом мире тоже существуют. Давайте внимательно сделаем такую помарочку, чтобы мы себя обезопасили, чтобы нам ничего никто не сказал. Во-первых, это все 18+. плюс, И второе, что в России это вроде как все запрещено, мы на всякий случай так говорим. Ну вот в Германии мы были, в Германии эта игра была, и мы там это видели вот так воочию живую. Так что в России все делайте на свой страх и риск, ищите и так далее.
0: А, да. И, кстати говоря, я даже не знаю, как это в подкасте ставится, наверное, как-то именно на данный выпуск 18+, да, но это ты сам разбираешься. Я не
1: знаю, ну вот я бы не хотел ставить 18+, потому что здесь особо, ну, как бы тема секса, да, но она не кишит чем-то таким ужасным, плохим, даже я бы сказал пошлым. Мы действительно говорим о тех играх, которые в себя включают в нашу жизнь. Даже, здесь даже мата нет, мы не материмся, потому что мы прекрасно понимаем, что нам сразу рейтинг поставит и В общем, эх, очень жаль, что о действиях, чьими занимаются два человека, которые любят друг друга, это считается чем-то невероятно взрослым.
0: Да, я хотела как раз перейти дальше по поводу этой игры, я помню, что мы не смогли ее заполучить, но мы, на самом деле, не особо горели желанием, нам даже, если честно, вот прям серьезно, нам было это, как говорится, по приколу, это действительно так для нас и было, мы такие, вот, друзьям покажем, вот, всякие гадости будем играть, всякие-то хи-хи-хи, вот, но мне, ну, нам она не досталась, мы как-то, на самом деле, даже не расстроились, на самом деле, я даже помню, как, ну, там, а-ля переговоры были, и мы такие, ну, нет, так нет, и такие, типа, как-то вот самое, знаете, бывает, тут хочется определенную какую-то настольную игру, прям очень хочется, и ты можешь сильно расстроиться, переживать или еще что-то, потому что ее очень хочешь заполучить, а здесь мы такие, ну и фиг с ней. И я помню... Ну, суть в том, что фотки-то у нас были, по-моему, даже в Инстаграме есть у нас эта фотка, но я точно не уверена. Ну, возможно, даже где-то есть в Телеграме. Надо это посмотреть, кстати. Вот. И прям про то, что я говорила про вот эти стенды, там вот все это есть. И я помню, что еще давно Денис писал на Яндекс Яндекс.Дзене, вот как раз хочется это упомянуть. И... Там есть такая определенная такая штука, скажем так, как называется монетизация, и чтобы ее пройти, надо, ну, набрать сколько-то дочитываний. И очень многие пронастольные игры, они на самом деле не так сильно пользуются популярностью, но как в принципе все, что связано с настольными играми. То есть, ну... не, но ну, если
1: ты делаешь заголовки какие-то кричащие и так далее, и ты пока сам не имеешь вес, который популярен среди огромного числа читателей, то, конечно же, есть люди, которые и по настольным темам делают очень громкие заголовки, чтобы Привлечь как можно больше внимания. Ну а правда, там от этого силы процентов 10.
0: Да. Вот. И как раз это и было то, что Денису нужна была как раз монетизация, но там не в том плане, что как бы типа прям нужна, но дело в том, что, как говорится, за свои тексты хочется получать какие-то деньги. Когда ты начинаешь писать на Яндекс Яндекс.Дзене, это достаточно сложно, вот это получить монетизацию. То есть надо там дочитывание и так далее, и так далее. В общем, всякие условия разные выполнять. Они еще, кстати говоря, регулярно меняются, это прям вообще. То есть надо еще следить постоянно. Ой, теперь вот такие правила, вот такие правила. Но суть, когда Денис писал, он, естественно, такой садится писать, то есть это было давно, очень давно, уже все, Денис больше не пишет, не нравится. Ему там нравится в Телеграм-канале его писать, так что заходите и читайте. И он думает, как получить монетизацию. И он такой, так, ну видно хайповые темы, видно, это и надо выкладывать. Что он и сделал. Он выложил вот эту фотку, что-то написал, и там просто вообще куча дочитываний, куча всего, и многие начали возмущаться, что ой, как мало он написал, ой, как мало фоток, ой, а что-то у тебя, что такие кричащие заголовки, там всего-то чуть-чуть про эту игру там сказано и так далее, и так далее, особенно меня убили мужики писали, больше всего возмущались лет под 50, я такая, господи, типа знаешь, как это, возраст отца, ты такой, папа, уходи отсюда, что ты тут делаешь, не надо это читать, что ты тут делаешь, вот, это выглядело очень странно, очень кричитно, и пола Ну, про то, что ты говоришь, что как бы всякие там законом запрещено, но люди тут же, то есть они тут же хотят это читать, тут же хотят хотят это лицезреть, и, возможно, именно тот мужик, который возмущался, а где больше фоток и информации, он хотел купить эту игру, я уверена.
1: Ну, внутренняя сдержанность, наверное, большинства людей, которые есть у нас в стране, да и, наверное, в принципе, в мире, она отыгрывается ровно вот через такие нюансы. И поэтому это действительно до сих пор в 21 веке от Рождества Христова э, до сих пор животрепещущая тема. Поэтому вот так. Я бы все-таки Надеюсь, это когда-нибудь закончится, потому что П... по мне в этом ну, действительно ничего такого нет, это биологическое действие.
0: Итак, я все-таки бы напомнила еще одну давай, игру. Давай, 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 давай. Да, последнюю игру. Это вот Это даже ты есть...
1: последняя. У меня в голове еще вспомнилась одна, как с кубиками. Да, ты поржешь.
0: Я вспомнила игру, которая уже есть на российском рынке. Я не помню, кстати, ее так и назвали, не мыло, да? Все-таки ее так и перевели, или по-другому немножко перевели. Не-не-не,
1: Don't drop the swap, да, то есть она также переводилась. Типа не урани мыло.
0: Розовая такая упаковочка карт, где типа. Ты сидишь в тюрьме, и не надо уронить Это мыла. мы перешли
1: сначала от э, аркадных, да, таких сексуальных игр, перешли к банальным тупым, потом перешли к профессиональным играм в плане секса, да, и мы здесь возвращаемся к, я бы, наверное, сказал немного печальной теме, потому что карточная игра «Не урони мыло» отправляет игроков в тюрьму причем вероятнее всего в американскую кого- вот шутливую американскую тюрьму где доля правды вероятно всего играет очень большую роль где заключенным не стоит ронять мыло в душевой.
0: Я бы сказала, особенно, знаете, сначала ты такой, типа, нифига себе, что рисует, нифига себе, что пишет. Сначала я же говорю, опять как дурачок смеешься, в смысле того, что... Только давай с тобой
1: сделаем небольшую ремарку. Мы не видели вблизи российскую версию, потому что в зарубежной версии вы, вы бы знали. Там вообще все, все изображено, вот все, что вы можете представить а, в тюрьме. Запрещенные вещества, легальные вещества...
0: Полицейские, а, полицейские, тоже, да,
1: там... да, там И различные ориентации сексуальной, вот там все это проявилось в этой игре
0: у нас, кстати говоря, есть видео на, этом, на нашем канале, на котором стоит 18+, и вот именно прям то, что запрещено, с блюрами, да. с блюрами у нас стоит, то, что запрещенное. И, кстати говоря, у нас очень такие странные есть, честно, люди. У нас есть несколько игр, которые с блюром, как вот эта игра, как игра связана со Второй мировой, и некоторые такие, типа, вы что, с ума сошли? Зачем вы это блю- блюрите? Мы такие, да, конечно, вы просто... Просто в тюрьму
1: неохотно сесть.
0: Да, у нас тут законы всякие выходят, за которые за все подряд можно есть тут вообще за, за репост. За кам...
1: Да, за репост, за лист каннабиса, за что угодно вообще можно. Вот, поэтому, поэтому зачем ну, она нафиг. нам надо, да. Вы в своей голове и так все представите.
0: Вот, но я бы, кстати говоря, как говорится, вроде как мы просто рассказываем про эти игры, я бы не советовала ее покупать. Она, наверное, действительно просто, знаете, ты такой типа хихи, что рисует, хихи, один, два, три раза сыграл, даже поржал, но потом ты вообще не хочешь у нее садиться. То есть это, конечно, наверное, ты в какой-нибудь, может быть, новой компании или, может быть, пьяной компании, не хотел бы показать И такой типа ха, опять смешно и так далее Но на самом деле это такой, как сказать Прикол просто в том, что, наверное, смелость того, кто первый создал Наверное, я бы так да, сказала, что типа прикольно обрисовали Прикольно добавили тематики какой-то интересно И типа лайк за то, что кто первый создал Вот и все. То есть тот, кто сейчас будет похожий копию делать, это полная чушь, это не нормальная игра. И, наверное, такие игры, они многих людей заставляют думать, что карточные игры, они все тупые. Ну, грубо говоря, там, да, не считать классики какой-то. Но это не так. И вот эти игры, они заставляют многих думать, что все, что карточное, это очень легко, глупо, и оно вообще не нужно. Хотя мы уже не первый раз обсуждали, что очень много есть карточных игр, которые прям здоровские и классные, но это не не уронимыло, это не эта игра.
1: Мы были бы не сами собой, если бы не рассмотрели тему секса со всех сторон и вытекающими последствиями, потому что если люди занимаются любовью без средств предохранения, то чаще всего девушки беременеют, и затем рождаются дети. Вспоминаем настольную игру, которую Катя выкладывала в группе во ВКонтакте. Я не помню ее название, честно. Вот могу себя здесь пожурить, может быть, выложу к примечаниям к данному выпуску. Но мы нашли на просторах интернета, а честнее Катя нашла на просторах интернета, настольную игру, которая показывает как женщине родить. То есть там в прямом смысле настолько разворачивается, что э, девушка беременна, у нее проходит вот эти вот 9 месяцев, она должна родить ребенка. Это целый настолько, плюс еще там был макет, как ребенок должен выходить. Э, вот очень интересно, поэтому, мне кажется, здесь все-таки правдива тема секса и последствия.
0: Слушай, хорошо, ты вспомнил эту игру, теперь я захотел в нее поиграть, потому что мне стало правда интересно, и опять же, мы к этому относимся, я лично к этой отношусь, как к биологической игре, а, что ты ее тупой-то называешь, она не тупая? Я не сказал тупая. Ты еще не знаешь, такая она или а нет? когда я
1: сказал тупая? Я Но... просто вспомнил ба- банальность относительно кубиков, и у меня в голове просто еще всплыло, что мы вот не, не вспомнили об этой игре.
0: А вот ты вот именно про нее и хотел, да, рассказать? Да, 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 да. Вот, суть в том, что я думаю, надо нам как-то найти эту настольную игру. Реально давно о ней не вспоминала, но когда ты вот начал вот подводить, я тоже резко вспомнила, о чем ты говоришь. Мне интересно со стороны биологии, насколько там близко к реальности, потому что мы не так давно вспоминали игру, ну, у нас там спрашивали всякие советы, и мы вспоминали игру, напомни мне, в российском переводе биологическая игра про там кров... Микромир. Микромир, точно, вот.
1: Цитосис, да, по-английски.
0: Вот она, игра была прикольненькая, вот, и она очень, пол, даже не очень близкая, а прям биологическая игра, и мне интересно, сколько вот, например, вот такую сделали игру.
1: Просто я для себя конкретно вот вспомнил какие-то флэшбэки этих картинок, как там все выглядело, очень симпатично, но при этом эксцентрично немножечко показано, но хуже, знаешь, и открытие, чем игра, связанная с какашкой и туалетом, который продается почти в каждом детском мире, я еще не находил.
0: Кстати говоря, последнее, это, конечно, я бы не совсем сказала про секс, но там чуть-чуть есть таких тем. Uh, давай как бы вспомним последнюю игру, мне кажется, это Fog of Love, это уже, конечно, более... О,
1: интересно, да, молодец.
0: Uh, это прям уже более большая масштабная игра, там не дело только там, в каком-то только сексе, но в прямом смысле uh, есть несколько условий, условно, вы какая-нибудь там молодая пара, которая, там, молодые люди, которые, например, закончили школу только что, несколько вариаций, как вы сошлись, всегда ли вы вы были вместе, может быть, разошлись, потом вернулись, вы типа чуть-чуть подросли и начинаете из разных вариаций делать свою жизнь. У нас есть на канале это тоже игра, она достаточно своеобразная, и у нас там в самом конце действительно такое прям мнение было, оно как бы и не негативное, но и не позитивное. То есть очень сложно понять эту игру в контексте того, что тебе вообще нравится такое или нет.
1: Ну, это что-то вот смесь ролевой игры, и там действительно всплывает тема секса, когда у партнера нужно что-то спросить, и вы от лица своего персонажа должны ответить там относительно измен, относительно предпочтений и относительно других аспектов данной большой обширной темы. Молодежь, что вспомнил, у меня вообще вылетела игра «Туман любви» в девичестве «Fog Love. она в России так и не переведена.
0: И, кстати говоря, там так интересно действительно, что у тебя есть определенные характеристики, которые ты выбрал вначале. То есть условно, вот меня зовут Катя, но я играю не за Катю, а хрен знает кого. И, возможно, ее или его, там, за кого я хочу играть, характеристики вообще будут совершенно другие. И вот как раз, например, да, ты правильно говоришь там про измены или еще что-то. Я помню, там, например, были из работы переезд в какой-то город или какие-то подарки или кушать в ресторане, что-то там заказывать. И у меня так всегда двойственное, что Катя хотела бы одно, но вот этот ее персонаж, он по своим карточкам он этого не хочет, но хочет что-то там другое. И э, дело-то в том, что мне и вот ну, Денису, только его персонажу, желательно угадать, чего мы хотим, потому что там желательно одинаковые моменты выбирать, тогда вы получаете очки как раз определенные. И это так относительно странно, потому что в реальной жизни я точно бы угадала, что хочет, Денис, а Денис бы точно угадал, что хочу я. А здесь как, блин, нахрен угадать, когда вы вообще просто созданы персонажи, и там, и прикол в том, что нельзя показывать вот и характеристики друг другу, в этом-то и суть, ну, чтобы получить вот эти победные очки. И там условно тоже там, я до сих пор помню, что переедешь ли ты со мной вот по работе в другой город, и я прям смотрю по своим характеристикам, у меня типа там, нет, никогда не перееду. Я, естественно, это выбираю, потому что за это я получаю баллы, и вообще там какие-то были условия на карте, что ты почти при любых, ты, при, при любом э, раскладе теряешь вот эти карты, но ну, как эти баллы, э, только если ты не соглашаешься переехать. Но я не могу согласиться, потому что у меня это там какие-то минус, э, характеристики какие-то идут, и все потом что-то рушится, и ты такой, боже мой, я вообще не понимаю. Ну, то есть, в принципе, понятен, как играть, но ты такой, ну, как, если у меня, а тут одно, у, там, условно, у Дениса у него другого, но как я могу согласиться у меня у персонажа? Он говорит, нет, я никуда не поеду, типа. Вот, и точно так же, вот, как мы говорим, там, касаемо каких-то сексуальных, что штук, там тоже это обязательно есть.
1: Я напомню, что настольные игры чаще всего являются отражением нашей действительности. То есть все, что происходит в мире, каким-то образом чаще всего реализуется на настолке. Например, на Западе сейчас очень популярна феминистическая повестка. Например, на Kickstarter недавно собиралась игра карточная, где детям, условно говоря, дают изображение женщины в мультипликационной опять же, форме. И нужно, чем больше ты назовешь, что эта женщина изобрела, там те же самые дворники, я не помню, какая Девушка, это дело, как ее зовут, но ну, вот дворники для машин забрала девушка. И там идет предыстория. Ну да ладно, то есть, есть фи- фем-повеска, есть там, например, каннабис-повестка и так далее. Мне вот относительно секса тоже интересно. Существует ли такая игра, я не знаю. И, наверное, в России она, может быть, была бы популярна, это связано с домашним насилием, потому что я напоминаю, что секс в основе своей, конечно, это приятно. Хорошо, но для некоторых людей и для некоторых женщин это является еще и негативным окрасом в их жизни, который, опять же, может точно так же привести как и к абортам, как может привести и к рождению детей. Я не хочу вас загонять, но раз уж мы начали говорить о сексе и настольных играх, все-таки я не могу опустить эту тему. Как ты думаешь, есть ли такая настолка?
0: Я вообще была в шоке. Суть в Пам-пам-пам. том, что я не думала, что ты будешь это обсуждать в подкасте, и я надеюсь, что действительно не вогнал людей в депрессию. Потому что мы, мы на очень такие весомые темы, конечно же, с Денисом разговариваем. И Денис, как ты себя хочешь назвать? Не хочешь никак назвать себя? Нет, я
1: себе никому не подчисляю, просто за некое здравие, насколько это возможно, и чтобы друг друга люди не мучили, не трогали.
0: Да, на самом деле в России не принят нормальный закон о домашнем насилии, он даже как то правильно назвать, декриминализирован, да? что ты на самом деле, если вы, ну, как, официально подписаны у вас документики, то есть вы муж и жена, что, ну, грубо говоря, ну не то, что можно бить, но типа того, в общем-то, у нас, к сожалению. И эта повестка, на все время откладывается, 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 как я поняла, что в Государственном Думе есть там прекрасная женщина, я не скажу, как ее зовут, но я знаю, что, я помню, что она блондинка, вот что я могу сказать, и она постоянно пытается продвинуть эту тему, и вроде, кстати, как свежая, реально, сегодня, по-моему, я это слышала, или вчера, что, по-моему, она и в декабре заново положила на стол, и там опять сказали, ой, вы а мы не успели, типа, тут новогодние каникулы, и так далее. Я
1: думаю, вы не посожалели, что Катя уделила этому нюансу две минуты, все-таки, ну, будем честны, это действительно важно, насколько это возможно, еще раз снимайте но Давай вернемся к настольным играм и предположим, если существует такая настольная игра, что в ней могло бы быть? Какая в ней главная задача? Спастись от маньяка, вырваться или же все-таки как-то там постараться себя обезопасить? Мне кажется, вот точно так же с безопасным сексом было бы круто сделать какую нибудь настольную игру, чтобы обучать подростков. Тоже интересно.
0: О, кстати, да, вот мне интересно было бы, да, что для подростков в виде игры, да, передать какие-то модели поведения. Да, какая существует
1: контрацепция, какой лучший метод, за чате, может быть, кто-то хочет, но мы же говорим о защите и к чему это приводит, и все это в виде настольной игры. Но опять же, это биология, то есть вот все связанное с биологическими.
0: Вот, кстати, да, вот я Денису когда-то рассказывала, что у меня давно-давно в школе была прекрасная преподавательница по биологии. Вообще их было очень много разных, но в какой-то момент, несколько лет, у меня была одна из самых лучших вообще преподавательниц. И она, я до сих пор помню, вот я сейчас удивляюсь, по-моему, кстати, в биологии я вот спрашивала у младшего брата Дениса, и у них как-то вот все, что связано с человеком, все позже и позже откладывается. Я помню, что мы, ну, как бы всякие там штуки у человека изучали в седьмом классе. Вот я лично помню, все, что связано у человека, вообще, органы и так далее. И про менструацию, там, я помню, был листик буквально в книжке по биологии. Но учительница, она начала это рассказывать более обширно, не то, что прям в красках описывать. Нет. Она достаточно мне показалось грамотно рассказала, что она сказала, что он типа что не надо тревожить девочек и спрашивать, а что она такая нервная, а что она такая неразговорчивая и так далее. Меньше их, типа, тормошить. Не надо удивляться, почему она не хочет на физкультуре бегать, не надо ей, типа, эти тупые вопросы задавать и так далее. И, например, я даже помню, это немножко не связано с с менструацией вообще, было то, что там что-то было связано с водой, что когда вы моетесь, когда вы уходите из душа, если у вас вы чувствуете, что сухая кожа, что надо обязательно, ну, там, мазаться кремом, потому что очень плохо, если вы ее оставляете там сухой и пренебрегаете, это может принести, ну, какие-то увечья, и, ну, там какие-то девочки такие, ну, типа, да, да, мы там мажемся, она говорит, а я обращаюсь сейчас не только к девочкам, говорит, я не, я не удивлена, что девочки мажутся, а мальчики, типа, не надо стесняться, после душа тоже мажемся, потому что вашу, ну, кожу надо тоже свой беречь, не зависимости от того, что вы мальчики или девочки, типа, это неважно. И она вот к таким подходом естественно, в книжке этого ничего не написано. Кстати говоря, я даже помню, что э, касаемо вот менструации, вообще нифига было непонятно. То есть какие-то куча слов, какие-то они очень сложные. Ты такой даже сидишь, у тебя это все есть, ты такой, я вообще не понимаю, что тут происходит, что то сказано, я вообще не понимаю. И преподавательница, она очень мягко вот объясняла, например, какие-то вещи, причем никто ее не просил, никто ее не задавал такие прям сильные вопросы, но никто и не возмутился. То есть я помню, она всегда все супер четко очень мягко, что-то вот так вот как-то скажет, ну, вот это вот, то есть там вот мажьтесь кремом, да, не трогайте девочек, там лучше э, спросить, может быть, ей что-то помочь донести, например, на этот момент там и так далее. Э, то есть, ну, такая, то есть вроде не навязчивая, да, была, но вроде рассказала. И это было очень круто. И потом жалко, что она ушла, у нас были другие преподаватели по биологии.
1: Это вот. прикольно, когда взрослый человек, даже если это не родитель, может поддержать в такую трудную минуту, и даже это не минуту, а в данном случае неделю, как одних, так и других. Пока мы с тобой говорили, я уже в своей голове немножечко набросал настольную игру о зачатии и методах контрацепции. Представь, что у тебя вот есть фишечка в виде сперматозоида, да, то есть МИПОЛ. И тебе нужно собирать карты, сеты, и если ты их вовремя не успеваешь собрать о контрацепции, там, например, оральной контра- контрацепции или просто как в виде презервативов ты что-то не смогла сделать, mm-hmm. то вот этот МИПОЛ, он все приближается к клетке, и когда он до нее доходит, то это конец игры. Это не проигрыш, это не выигрыш, это просто конец игры. Это просто конец игры, и вот что-то ты не доделал.
0: Кстати, интересно, а можно же было бы, знаешь, как это, несколько уровней, типа, да, ты, например, если забеременел то-то-то, рождается ребенок, и есть как позитив, как и негатив какой-то, да, ну, то есть какие-то там вариации, я не знаю, как это правильно сделать, расхождение, или, например, не забеременел тоже, и это тоже приводит к хорошему или к плохому, например, тоже.
1: Да. Пока мы с тобой сильно не разошлись в этой теме, мне почему-то очень сильно хочется, чтобы наши слушатели написали нам куда-нибудь в Телеграм, либо во Вконтакте, куда вы можете до нас достучаться, напишите те игры, которые вы знаете, либо можно было бы увязать к сексуальной тематике, и все, что с этой эта тема связана вокруг нее, потому что я сейчас еще одну игру вспомню, ты действительно скажешь, что это тоже связано с сексом, и мы в нее играли в дошкольном возрасте. Это игра «Моя семья», где ты действительно отыгрываешь роль семьи, и тебе нужно пройти вот это игровое поле, все основные события, да, тема секса там не присутствует, но присутствует именно взаимоотношения между отцом, ну, мужем и женой, между детьми, а если есть дети, значит был секс. То здесь тоже маленьких детей... В принципе, точно так же, только вот аккуратно, но обучают взаимодействию, -э, институт семьи развивают.
0: Я помню, мы, во-первых, кстати говоря, в каком-то из подкастов вспоминали эту игру. Самое интересное, что мы, наверное, все в нее играли. Вот, ну, давайте так, 20, да, тем, кому 20, но возможно до 35 плюс, мне кажется, так примерно у кого-нибудь хотя бы, может быть, не с ней у вас, но у подружки, да, скорее всего, это было, потому что больше это было у девочек. И вот, кстати, если прям так задуматься, в детстве мне просто там ой, там дом, машинка какая-то, что там дойти до финиша, да, что-то такое, там, работу там себе и так далее, так далее. Я помню, что вообще было, есть, смотри, есть так подумать, странно, там идет, прям, кстати говоря, первая линия, и там идет рождение ребенка, но я не помню, по какому принципу ты просто карточку какую-то тянешь и нет, помнишь, там же иногда близнецы были, самое что интересно, то есть один ребенок или близнецы, и, по-моему, когда это близнецы, по-моему, что-то вдвойне и надо было платить.
1: Платить, да, я это помню, действительно.
0: Вот. а еще, я знаю, до сих пор помню. Была у меня такая политика. Тем более, помладше все-таки была, ну, то есть там даже до подросткового возраста. И если честно, ну не то, что ты не знаешь, что такое измена, как бы ты понимаешь, что такое измена ты помнишь, там еще такие там, типа, либо женщина изменила, либо мужчина. И условно, типа, ты кого-то там друг друга поймал и так далее. Ты кидаешь кубик, и ты можешь наступить на измену. И я помню, что я наступила на измену И там же идет типа а развод, это значит Новый трекер, ну то есть на обнуление Трекера идет, и там типа у тебя новые Дети, новый заново, дом, да. да, да да, То есть у тебя-то твоя игра не закончилась, не на Убывание, просто это все заново проходишь И опять же говорю, новый дом, типа ты Такой в смысле, ну знаешь, немножко Реальности уже не хватает, потому что, во-первых, у тебя уже есть Дети, получается окей, ты с новым Заводишь человеком ребенка, такой окей Типа нет проблем, ну там помнишь, опять новый дом Новая машина, то есть ты все это заново, и ты такой Типа а, чего, и вот я прям помню что ну типа как сказать сложно это сказать кубику ты так кинул кубик но типа а какого хрена ну то есть Какова вероятность, что была прям измена, и что, типа, прям это прям обнуление, да, это прям обнуление, как и некоторых людей в жизни, да, ты идешь заново этот трек. И, кстати, не только же измена, тоже, помню, считался то ли три, то ли четыре ссоры, когда ты набираешь. Вы тоже разумеетесь, окей, это похоже на реальность, но... Ну, типа, что люди ссорятся и могут развестись, да, но ты такой, типа, Какова вероятность? Какова вероятность? Какого фига? Я просто кидаю кубик и наступаю на вот эти штуки. И действительно, вот есть так подумать, почему маленькая девочка, откуда она должна была знать, что произошла измена. И это типа какая измена, опять же, вот измена сексуальная, да, наверное, опять же, измена. Какая еще измена ну, была, вероятнее всего. Но ну, явно всего.
1: не муж играл в настолки а с другой женщиной, и жена такая, какого фига?
0: Вот, и опять же, да, ты меня правильно сейчас пойми, это как раз э, измена — это нехорошо, хотя каждый поступает как хочет, но есть же действительно случаи, когда кто-то кого-то прощает, и они живут дальше. То есть, почему у меня должен был быть обнулен трек? Типа тебе скажут, Катя, успокойся, это такие условия игры. Но я вот говорю, вот почему? Кто сказал? Кто сказал? А может быть, там кто-то кого-то простил? Почему должно быть обнуление? То есть, почему вот на данной ячейке не было какого-то условия еще, например, э, кто-то поймал на измене, э, вы его прощаете или нет, там, может быть, там даже заплатите деньги, вот эти, которые...
1: Потому что игра детская, Катя. Да, Все-таки, как в, в бы там дет... они вели да, этот элемент, но обыграли его вот изменно. Просто вот что-то произошло, что друг другу не понравилось, поэтому начинаю играть заново. Спасибо, что вы нас послушали. И, наверное, каких-то умозаключений, связанных с сексом, наверное, у нас нет. Я надеюсь, я сегодня не буду слышать через сквозь тонкие стены кого-либо. Я буду только слушать этот подкаст, его монтировать, и вы будете уже нас тоже слушать. Как я и просил, напишите нам куда-нибудь все, что вы знаете, связанное с темой секса и настольными играми. Нам интересно. С вами был Денис. И кто еще? Рядом со мной.
0: Ну, была Екатерина, хотя я хотела все-таки подытожить то, что я бы хотела какие-нибудь еще настольные игры с тематикой секса, но более такие приятные и, наверное, ну, на мой взгляд, возможно, даже лучше бы какие-то обучающие, которые... Ты читаешь
1: мои мысли, я тоже хотел сказать, да, чтобы люди не боялись, выкладывали на эту тему и чтобы хоть какая-то доподкорочка и оставалось что-то такое полезное, приятное.
0: Потому что полезные настольные игры — это тоже очень хорошо, и когда ты там, условно, как-то прокачиваешься, что-то придумываешь, это тоже очень здорово. Так что с вами еще также была Екатерина. Да,
1: крутые ребята, у которых есть своя свои фотографии в Apple подкастах. То есть туда заходите, там, отзывы куда-нибудь. Кстати, вот последнее. Я не люблю попрошайничать, но на данный момент на запись этого подкаста у нас осталось 10 человек в Яндекс Музыке до 1000. Но, ну, ё ну. Подпишитесь, нам будет приятно.
0: Да, а я думала, что там у нас уже есть тысяча. Нет,
1: 10 человек не хватает буквально.
0: Давай, насколько мы от Артимелия бедива стали? Давай.
1: В 27 раз. Но я очень. Давайте вы вместе с нами похлопаете, я не помню, где есть кнопчик. Нет. Да. Такая кнопочка, что, ну, все-таки смотрите относительно популярных блогеров, подкаст о настольных играх, современных, да, а, а чаще которых мы говорим а, о зарубежных настолках, в 27 раз менее популярен. Мне кажется, это ничто. Вот если бы там было в 100 тысяч раз менее популярным, я бы такой, ну, блин, от всего лишь в 27 раз. То есть Но, нам недалеко до дизайна.
0: То есть а, все-таки в настольных играх мы что-то знаем лучше, чем Артемий Лебедев, да, поэтому люди нас и слушают. Артем Илебедь узнает, как в метро, метро рисовать, да?
1: Точнее, да. В общем, Артем Лебедев есть что пиши. Пиши! Да, и, он, как, и... как, как популярным настольным подкастером.
0: Да, совет спросить.
1: Да, всем спасибо и всем пока. Пока.